0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Bom, hoje eu tô com a Paulinha da que é a sua mulher da Wine, né? E a gente tá com o Leonardo Curi, ele que é professor de viticultura do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e a gente vai conversar sobre o cultivo de uvas no Brasil. É isso mesmo, Paulinha?
1: Oi, Vitor. Oi, pessoal. É Isso mesmo, a gente tá com o professor que ele sabe tudo de cultivo de uvas no Brasil. Ele dá aula no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Bento Gonçalves. Lá foi o primeiro curso de Unologia do Brasil. Então imagina a quantidade de coisa que ele sabe, né, Vitor? Bom, Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar participar aqui com a gente. E eu já tenho uma pergunta de cara. É verdade que a Merlot é a uva ícone do Brasil?
2: Bom, primeiramente, né, agradecer pelo convite, Paulinha, Vitor... É uma, é uma grande oportunidade né, Para estar tá passando um pouco do conhecimento Para o pessoal que escuta né, o, o canal de vocês Bom, essa é uma, uma grande pergunta Viu, Paula é, Essa pergunta é recorrente Sempre me perguntam ah, e, e o Merlot, né, a uva Merlot, o vinho Merlot É realmente o ícone do Brasil? Olha, eu posso dizer que Ainda bem que não Ainda bem que essa <risos> é, é, Ainda bem que esse ícone Não pegou por que, que eu falo isso? Bom, hoje a gente fala em Argentina, pensa em Malbec. A gente fala em é, Uruguai e né? Em Chile, a é Carmener. Mas ele, esses países produtores, eles são muito mais do que isso. Eles produzem muito mais coisa, muito mais uvas diferentes, com diferentes terroirs, com diferentes condições, intervenções. Então, é, são países muito ricos em variedades. Assim como o Brasil é. Então, é, acho eu, isso é uma opinião muito própria minha, tá? é, que seria um grande tiro no pé é, se a Merlot realmente fosse a variedade ícone e o vinho ícone do Brasil. Por quê? Primeiro de tudo é que ela se dá muito bem em condições específicas no Rio Grande do Sul. Né? Antigamente se pensava em Brasil, se pensava em viticultura brasileira, se pensava em Rio Grande do Sul. Hoje em dia, isso já não é mais uma verdade. Tá? Leonardo, tu tá dizendo que 90% da produção de vinho brasileira é do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul não é algo importante? Não, não, longe disso. Tá? Mas a Merlot, em especial, na condição de Serra Gaúcha, em condições especiais, sabe-se que, que se pode elaborar um vinho muito bom, com características específicas, com acidez equilibrada, com uma condição de maturação boa, em alguns anos, outros anos mais chuvosos não, tá? Mas é só isso, é só isso que a Serra Gaúcha é, produz? Não, a Serra Gaúcha, ela é, é muito boa e, e, assim, produtos de excelência, com o Sauvignon Blanc, com o Chardonnay, principalmente, tanto que os Chardonnays e os Pinot Noirs, produzidos aqui no Rio Grande do Sul, é, elaboram excelentes espumantes, né? eu estou falando num produto que aí sim eu posso dizer que é um produto ícone é, da Serra Gaúcha, o espumante, o espumante da Serra Gaúcha, né? a base de Pinot Noir, Chardonnay e, por que não, o Disney Itálico também. Então temos essas três variedades que já desbancam lá a Merlot, mas a Merlot ainda tem aqui na Serra Gaúcha um, é, um ponto muito específico, principalmente se falando em denominação de origem, né? quando se fala em denominação de origem Vale dos Vinhedos, a Merlot é uma das candidatas a serem a, a variedade ícone, né? mas também dentre outras. E aí eu falo, bom, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, tá? mas o Rio Grande do Sul é só Serra Gaúcha? Não, o Rio Grande do Sul é muito maior do que isso. Eu posso ir, hoje em dia, tem, em Porto Alegre, nós temos produção de uva em Porto Alegre, é, pequenas produções, mas com vinhos excelentes, vinhos diferentes, nebiolo, muvedre, é, variedades que até nem são muito conhecidas das pessoas é, em geral, né, mas que se adaptam muito bem àquela condição de Porto Alegre, com solo mais arenoso. Posso ir mais para o sul do Rio Grande do Sul, falando em Pampa, né? mais voltado ali próximo ao Uruguai, com o Taná gaúcho, né, que também é muito diferente do Taná elaborado na, no Uruguai, mas com uma proximidade muito grande em questões de maturação e, e produção da uva. A gente pode ir, sim, é, para Serra do Sudeste, onde a gente tem ali algumas variedades distintas também, muito interessantes, como a Rinarnoa, é, mira se dando muito bem ali como uma variedade rosada é, que acaba crescendo em mercado, se a gente fala em mercado né? a gente sobe para o campo de cima da serra variando aí de uma, de uma altitude média de Porto Alegre de zero praticamente, 10 né? metros ao nível do mar, vamos botar 20 ali né? passando ali para 300 metros, 200 metros no Pampa, 300, 400 até 500 metros ali Serra do Sudeste Passamos aqui na Serra Gaúcha, mais ou menos entre 600 e 700 metros de altitude e vamos para Serra, para Campos de Cima da Serra, para 900, 1000 metros de altitude. Opa, aí já tem uma condição muito específica de clima, principalmente de frio noturno durante a maturação da uva, que proporciona aquela uva uma maturação bem específica, com uma acidez bem presente... É, com, uma, com uma maturação fenólica em cor muito presente também, então vinhos mais ácidos, é, com uma proeminência maior em aromas herbáceos, então é, o, o Sauvignon Blanc se dando muito bem nessa situação, mas por que não também um Pinot Noir, que a gente sabe que ali tem é, uma condição para Pinot Noir em vinho tranquilo, não, não que... Não se, não que que seja só para vinho tranquilo, mas a condição para um Pinot Noir ar tranquilo ali, não espumante, né, é, tem uma condição muito é, boa né, de maturação, principalmente. Tá, Leonardo, Rio Grande do Sul, é só Rio Grande do Sul a viticultura? Apesar de ainda respondermos por mais de 90% da produção, principalmente de vinhos é, finos e de vinhos comuns, né? Hoje eu nem estou falando em vinho comum, em uva comum, mas. É, se eu for falar em uva comum, aí sim, explode né, o Rio Grande do Sul como, maior, como detentor de maior produção. Mas, falando em vinho fino, a gente ultrapassa a divisa do Rio Grande do Sul e entra em Santa Catarina com uma condição muito específica Regionais, né? Tem a região do, do, do Goethe ali embaixo, que aí é uma uva híbrida, eu vou deixar para outra hora para a gente conversar, mas a gente fala ali em serra catarinense, a serra catarinense despontando é, com variedades brancas, né? Sovião blanc, Chardonnay, quando a geada deixa produzir, Chardonnays excelentes, quando ela não acaba com a produção, as geadas tardias acabam com a produção já no início da, da brotação da uva. A gente passa ali por excelentes é, uvas, né, que estão despontando agora as uvas autóctones italianas, como o Refosco pedúnculo Rosso, Montepulciano, Sendiovese, é, Rebo, é, o próprio Cabernet Sauvignon, que foi colhido ontem. As vinícolas de Santa Catarina colheram ontem a última Cabernet Sauvignon, só como curiosidade para vocês, né? Estamos em maio e estão colhendo uva ainda assim. Uma condição praticamente de Chile, o Chile está colhendo uva, está terminando a colheita da uva, São Joaquim está terminando a colheita da uva agora também. Com uma condição muito específica, né? É, muito, é, a mesma condição de Campos de Cima da Serra é uma condição de vinhos mais ácidos, uma maturação fenólica bem realizada em anos que não chove muito, né, como foi esse ano também, com exceção das brancas que foi um ano um pouco complicado para os vinhos brancos tranquilos.
0: É, entendi, mas aí Leonardo, é, te interrompendo um pouquinho, eu sei que no Sul, beleza, a gente tem essa produção muito grande, mas eu sei que no, no Norte também, no Nordeste, eu descobri há uns episódios para trás aí com a Sibéria, que a gente tem uma produção de vinhos é, na Bahia também, isso me deixou muito surpreso, até porque o Brasil é um país muito grande, né? a gente deve ter vários aí, microclimas, e é, é um pouco surpreso a gente saber que tem numa região que aparentemente não, é tão, não seria tão tradicional para o vinho, mas que de fato produz lá, é isso mesmo?
2: Realmente, é um, é um terroir novo, né, dá para se dizer que é um terroir novo, não super novo, mas novo, é, com uma condição muito específica também, e, e a, a grande sacada daquele lugar é que se consegue produzir uva o ano inteiro, então é, pensando em indústria, pensando em vinificação, o fato de estar no Nordeste e poder rodar, poder ter produção de uva o ano inteiro, você tem processamento de uva o ano inteiro. Então você tem vinificação o ano todo. Produzindo vinhos diferentes, ok? É, tem épocas mais chuvosas lá que eles preferem não colher, mas sim é, variedades, principalmente falando em moscatéis, né? Você, excelentes moscatéis se produzem lá. E principalmente falando em vinífera, é, vamos dizer assim, de conhecimento comum, né? a cirrá. A cirrá teve um grande eh, incentivo e um grande boom de produção nesse local, por quê? Porque a cirrá é uma variedade que se adapta muito bem a condições áridas, a condição, a, as condições de baixo, de déficit hídrico, né? de baixa pluviosidade. E aí, tendo um sistema de irrigação pontual para que a planta se desenvolva, e possa maturar em uma condição de estresse hídrico, tá pronto, tá feito. É uma condição praticamente de Chile, Argentina, né? tô falando ali de, é, dos vales, ali, vamos, falar de, vamos falar mais específico de Mendoza e região, e todo o vale central do Chile, que é, que é todo ele irrigado, é uma condição irrigada lá também. Então a gente consegue trabalhar muito bem as maturações e tende a ser uma condição de maturação mais... É, comum todos os anos. Então, você tem uma padronização de maturação praticamente todos os anos.
0: Bacana. Isso seria legal, né, Paulinho? Então, para aqueles produtores que trabalham com, com um leque um pouco mais versátil, assim, né? mais abrangente, que aí seria capaz de produzir uma, uma diversidade um pouquinho maior de vinhos.
1: Sim, exatamente, eu ia até inclusive perguntar para o Leonardo sobre isso, é, é muito comum a gente ver os produtores começando um cultivo das uvas mais tradicionais, mais tra tradicionais não, eu diria as uvas mais conhecidas, como Cabernet Sauvignon, até a Merlot mesmo, a Malbec, é, agora você comentou da Cihá, anteriormente falou das uvas italianas será que valeria a pena a gente abrir mais espaço para essas uvas do que ficar insistindo tanto em continuar o cultivo de, dessas uvas francesas que são mais disseminadas será que se a gente aqui no Brasil não criasse o nosso, nosso estilo de produção de uva, deixando um pouquinho de lado elas, a gente não teria mais é, sucesso nas nossas produções ao invés de ficar batendo em cima dessas uvas
2: com certeza absoluta e por isso que eu volto a dizer que ainda bem que a Merlot não foi o ícone do Brasil. E tomara que nunca mais volte a dizer, ah, a Merlot é o ícone. Não, não. É longe disso. O que eu vejo comercialmente falando, tá? Consumidor final. O que, que o consumidor final busca hoje? Busca por diferença, por, por diferencial. Eu quero... Eu quero novo, né? eu falando eu como consumidor final. Eu quero novo, eu quero inusitado, eu quero variedades diferentes, eu quero ribola de ala, uma branca, é, vinho de ribola de ala, eu quero é, saperave, eu quero descobrir coisas novas. né? Um vinho da, Gio da Georgia que ninguém. É, nunca deu bola aqui e de repente despenca de, e, e as pessoas, opa, olha, essa perave, vamos ver essa uva. E aí compara essa uva com as variedades tradicionais francesas. Olha, essa perave comparando com o que se tem de mais... É, solidificado né, no consumo, o um Cabernet Sauvignon, por exemplo, ou o um Merlot, olha, ela é mais tranquila quanto a isso, ela tem um pouco de cor, tem um pouco menos de cor. O Nebiolo, ah, o Nebiolo ele é um pouco mais tânico, também tem menos cor, mas ele é agradável ou não, ele, ele serve para harmonizar com pratos é, diferentes do que eu harmonizava com aquele Cabernet cheio de madeira que eu tomava antigamente, até mesmo eu falo cheio de madeira porque uh, as próprias vinificações estão, mu estão mudando. Hoje em dia eu vejo muito no mercado as próprias, as próprias vinícolas colocando a, a mesma variedade oaked e né? ou seja, barricado com madeira ou sem barrica, sem madeira. Então, para quê? Para que exatamente proporcionar para o consumidor experiências diferentes de ele reconhecer a mesma variedade com madeira, com notas terciárias pesadas, é, com chocolate, café, fumaça, baunilha, é, seja o que for, ou então a mesma variedade sem todas essas características terciárias e com características primárias muito mais... É, evidentes né? da fruta, da passa ou não, da passa ou não né? Da, da fruta compota, da fruta super madura da fruta menos madura do herbáceo, do não herbáceo seja o que for então é, nós temos uma, uma infinidade ainda de variedades a serem exploradas e eu vejo mesmo é, o consumidor final muito mais curioso, muito mais é, exigente, obviamente hoje em dia o consumidor final já não se contenta com um cabernet sauvignon cheio de madeira, simples, né indo mais para umas variedades diferentes, variedades que realmente chamam a atenção dele por outras características. E que essas variedades, né seja ela, vamos pegar o Merlot, o Merlot produzido aqui na Serra Gaúcha é completamente diferente do Merlot produzido em Minas Gerais, em São Paulo, e isso é que é legal, é essa, essa, essa identidade é, territorial, ou vamos dizer, essa falta de identidade, né? porque você não pode dizer, ah, é o Merlot brasileiro. Não, o Merlo brasileiro da onde? É o Merlot brasileiro da Serra, de São Paulo, de Minas, da onde? É, essa falta de identidade é justamente o que nos faz é, ser o, um país diferente, um país vitivinícola diferente. Essa é a grande sacada, no meu ponto de vista.
0: É aquilo, né? Para assim, quem tem. Para quem ainda tem, né? 2021, vamos ver. Para quem ainda tem preconceito com produto nacional, com vinho nacional, acho que é só a gente fazer um paralelo à nossa gastronomia, por exemplo. A gastronomia brasileira não perde para nenhuma outra de outro país. E pelo fato de a gente ser um país muito grande, a gente tem uma culinária bem diferenciada. A mesma coisa para o vinho. É só se permitir aí e consumir uns vinhos nacionais que a gente tem aí de várias regiões, como o Leonardo trouxe aqui, que com certeza quem consumir um vinho nacional desse vai ter uma ótima experiência, né, Leonardo?
2: Exatamente. Tu falou, tu, tu tocou num ponto bem específico, né? É, por exemplo, o mesmo aipim, né, macaxeira, o né? outro nome que me fugiu agora, o nome aipim, macaxeira...
0: Mandioca.
2: Mandioca, né? É, é o mesmo produto, só que produzido em regiões diferentes e a, a culinária local trata esse produto de uma forma diferente. A mesma coisa que eu falei do vinho, é, nós temos a mesma variedade, talvez clones um pouco diferentes, mas a mesma variedade sendo produzida em, em diferentes regiões, com características dessas regiões, sendo elaborado vinho completamente diferente dessas regiões, nestas regiões. Então, o, o legal e, e exatamente isso quem ainda tem algum preconceito, ou quem realmente quer conhecer o vinho nacional, tentem buscar por, pela mesma variedade em regiões diferentes, que vocês vão ter essa experiência de poder dizer: olha só que legal, o vinho do sul ele é um pouco mais ácido, o vinho aqui ele é um pouco, o vinho do, de São Paulo e Minas, ele é um pouco mais alcoólico, talvez também com uma acidez pegada, porque eles maturam no inverno, com temperaturas mais baixas, e aí a mesma variedade no Nordeste, com uma, com uma, com uma acidez um pouco menor, é, com uma condição diferente de maturação, então tudo isso é muito legal, é muito mágico é, você poder é, explorar, na verdade você abre uma garrafa, né, do mesmo, da mesma uva, do mesmo vinho, em teoria, e você tem experiências completamente diferentes em regiões diferentes.
1: Leonardo, eu vou te fazer uma pergunta, então, em cima disso que você acabou de falar. Teria como a gente ter uma ideia, assim, bem geral, zona, do quais seriam as uvas que representam mais ou menos cada região? para quem tá escutando a gente agora, for buscar um vinho, falar, ah, se eu buscar um Merlot da, do, do Rio Grande do Sul, eu vou ter mais... É... Eu vou conseguir identificar mais as características daquela região do que um cerrado de São Paulo? Você teria, assim, uma dica mais abrangente para o pessoal que está começando a, a entrar para esse mundo?
2: Olha, eu vou ser bem generalista, bem simplista, né? Nessas, nessas recomendações que eu vou dar. Mas dá, sim. Dá, dá. Tá? Por exemplo, vamos do norte para o sul. Nordeste, tá? Se quem está começando... É, lógico, tem outras coisas, tem Cabernet, tem Merlot, tem Mas buscam busca um cirrá buscam um de lá é, Que já é consolidado Que tem mais gente produzindo Então é, já dá para ir buscar nesse, Nessa variedade Descemos um pouco ali vamos, pra, vamos descer pelo litoral Espírito Santo Vou botar Espírito Santo, Rio de Janeiro Você dizer, tá, estão produzindo uva e vinho No Rio de Janeiro, sim é, e tem, uma, tem uma, uma peculiaridade muito legal dessas regiões, talvez pela proximidade do mar, talvez pela, pelo, por ser Mata Atlântica próximo, tem uma, uma questão ainda a ser muito estudada, mas tem vinhos bem legais ali também, vamos pegar a Tríplice ali, pegar Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, tá? é, talvez até São Paulo, os Sirras dali, Tá, são bem, também muito bem explorados, né? se você for buscar por variedades aí, esses são os que mais tem é, em quantidade, né? mas ali também tem é, templanilhos muito bons, tem é, cabernets, francs, franks, é, merlots muito bons nessas regiões, principalmente em Minas e São Paulo. Ali, como estão começando, Espírito Santo e Rio de Janeiro ainda tem muito cirrá e alguns testes com outras variedades. Mas também ainda são vinhos muito difíceis de achar, tá? É, de encontrar no mercado. Mas é questão de tempo, tá? em dois anos a gente vai ter uma, uma quantidade muito maior de vinícolas oferecendo produtos no mercado. Aí a gente desce, é, vamos pegar Paraná. Tá, o Paraná também tem a região metropolitana de Curitiba, Toledo, é, tem uma, uma condição também legal, para existem variedades brancas boas, teve onheres muito bons, chardonnays muito bons, tranquilos, espumantes, eu tive a grata surpresa de provar um dos melhores cabernet somiões que eu já tomei na minha vida, um paranaense é, muito bom, excepcional, aí a gente volta, sobe, vai, vai descendo um pouco mais Santa Catarina, eu acho que Santa Catarina desponta muito com as variedades italianas, tá, o italianas, é, Ribola de Ala, como eu já falei, Vermentino, é, Teróldegos, é, Rebo, é, Refosco, Montepulciano, Sangiovese, tem uma, uma galera nova aí fazendo um trabalho muito legal com isso, mas também sem deixar de lado o tradicional, Cabernet, Merlot, é, o Sauvignon Blanc deles, que é excepcional, tá? Santa Catarina, hoje em dia, é, é ícone, vamos dizer assim, nos Sauvignon Blancs produzidos por lá, né, quem, quem, os degustadores aí que gostam da ruda, do broto de tomate, né, do herbaço, do xixi de gato, às vezes, que tem alguns que, que encontram até mesmo esse, esse aroma, que é muito similar aos aviões aos blancs franceses, e se encontra naquela região, pela altitude. E aí a gente termina no Rio Grande do Sul, que é um... É, Rio Grande do Sul, existe um país vitivinícola dentro do Rio Grande do Sul. Né? Os, o norte do Rio Grande do Sul, os Pinot Noirs é, tranquilos, excelentes, né? os Rieslings muito é, do petróleo, né? os, muito próximos aos Rieslings alemães, não em dulçor, mas em aromas, tá? aquele aroma de petróleo mesmo, é... Cabernet Sauvignon Merlot também muito bons e algumas safras excepcionais. Viemos para a Serra Gaúcha, Pinot, Chardonnay, é... o próprio Merlot, né? das DOs aqui, aqui também despontando é... algumas vinícolas com Barbeira, com Rebo, com Teróldego, com variedades também italianas despontando aqui na Serra. Fomos, vamos mais para o sul do Rio Grande do Sul com o Taná né o Taná sendo o ícone daquela região mas também com franques muito bons é, com brancos bons também é, e eu, deixa eu ver se eu esqueci de algum lugar e ali próximo né a Serra do Sudeste ali com a questão dos espumantes também né tanto que a que a Chandon, ela é ela é ali tem uma maior área plantada da xandôm é na Serra do Sudeste então Riesling, é, é, Chardonnay e Pinot Noir naquela região tá? e alguma coisa de Arinarnoa não sei se alguém já ouviu falar tem algumas, alguma, alguns vinhos excelentes dessa variedade é, naquela região.
0: Caramba, que legal Paulinho, olha só quanta informação a gente está trazendo nesse episódio hoje hein?
1: Victor, foi uma verdadeira aula inclusive agora eu anotei todas as dicas que ele deu para eu já começar a procurar esses vinhos, porque <risos> são valiosas essas dicas, hein pessoal
0: Bom, eu acho que é isso, Leonardo. Queria então te agradecer pela presença, foi muito bacana, aprendemos bastante aqui, temos muitas dicas, muito conteúdo para poder se aprofundar e assim, deixar a dica para todo mundo que é vamos experimentar né, mais os vinhos nacionais, vamos é, permitir essas novas experiências porque vale muito a pena. Obrigado aí pela participação, viu?
2: Muito obrigado, Vitor. muito obrigado, Paula. É sempre um prazer e contem comigo sempre que precisarem. A ideia é justamente essa, é mostrar um Brasil de vinhos, né? um Brasil de uvas, um Brasil com uma perspectiva de crescimento na área espetacular e com novidades pintando a todo momento, para quem é ávido, né, para o consumidor que é ávido por novidade, as novidades chegam a todo momento, elas fervilham, né, tanto que, eu, como eu falei para vocês, novidades em termos de variedades de uva de tipos de vinificação, é, os enólogos muito mais é, ousados, né, e trabalhando com o mesmo vinho com a mesma variedade de regiões diferentes, com fermentação de variedades brancas com tintas. Isso eu já daria mais um, um podcast sobre isso, né? Só sobre sobre essa essa explosão de de, de tipos de vinificação. Né? e no fim das contas a ideia é fazer com que o consumidor o consumidor que ainda tenha qualquer preconceito do vinho nacional que perca isso e que é uma bobagem ainda se ainda tem alguns haters né do, do vinho nacional que fomentam notícias ruins do vinho nacional coisas que até nem existem, e para que, que, não sei, tentando favorecer alguém ou desfavorecer o um nacional? Eu acho que a gente tem mesmo é que jogar a viticultura, a enologia nacional para cima. A gente tem que fomentar isso e fazer com que esses vinhos, todos esses vinhos diferentes que eu falei para vocês, cheguem na, na, na mão do consumidor final para que ele prove, deguste. E, e, e eu sempre digo: cada garrafa que você abre. Você consegue, naquele momento, viajar para aquela região produtora sem sair de casa. Então, você, você consegue consumir a região, né? você consome uh, o pessoal, né? o, o, o fator humano, o fator natural e o fator regional, tradicional daquela região, quando você tira a rolha daquele vinho na sua casa. Bom, pessoal, agradeço vocês, agradeço todo mundo que está tá escutando e até a próxima, né? Podem contar comigo sempre que vocês precisarem.
1: Leonardo, muito obrigado por essa aula, foi ótimo. Pessoal, obrigado por ficarem com a gente até agora e, Vitor, sempre um prazer fazer parte do podcast.
0: Muito bom, muito bom. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. E aí, vocês que estão ouvindo a gente, aguardem os próximos episódios, que a gente vai estar aí sempre trazendo muito conteúdo para vocês. A tá joia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.